0: Kapitel 20. Kampasset Løremorgen fant Arlo en lapp ved siden av frokostplaningen. Den var fra moren. Hun skulle jobbe dobbelskift på kaféen og komme ikke hjem før nærmere middag. En time senere trampet Jay-Z ned trappa og kun gjorde at hun skulle ut med venner. Arlo så en skitten Toyota stå og vente på henne i enden av oppkjørselen. Benji satt alene bak rattet. Arlo kjente ikke reglene for uvelseskjøring i Colorado i detalj, men han var ganske sikker på at Benji ikke hadde lov til å kjøre alene, med en annen tenoring i bilen. Det var ikke trygt, og moren ville i alle fall ikke befale det. Han vurderte å ringe henne eller gå til onkel Wade ute i verkstedet men han skulle liksom bare ringe kaféen i et ekte nødselfele, og dette var vel ikke riktig det. Og så så han det ikke begynte å brenne, kunne ikke Arlo forestille seg noen som helst grunn til å ta sjansen på å forstyrre weight. Så han fant det klokest å ikke si noe. Dessuten fikk Arlo da hele dagen til å lære seg å mestre vandrekompasset. For å ekormärke ekordmerket måtte Arle fullføre mørkegangen, en blindtest av kompassferdighetene ens. Vu hadde gitt ham noen grunnleggende instrukser. Man begynte med å stille kursspillet på linje med den magnetiske nålet i kompasset. Det betydde at man stod vent mot nord. Hver gang nålet krysset kursspillet vibrerte kompasset, så man kunne si hva som var nord uten å se på instrumentet. Med Vues moderne batteri kompass var vibrasjonene så sterke at det kjentes gjennom hanskene. Men Onkel Wade's antikke kompass fungerte annerledes. For eksempel var det en konstant lav dyr fra mekanikken inventig. Når nålet passerte kurspilet var vibrasjonen nesten merkelig, som å kjenne en liten dunfjær mot hånda. Selv uten hansker kunne Arlo knappst kjenne det. Det var nesten så han ga opp i ren frustrasjon. Så tänkte han på alle de filmscener där heltene må prøve å misslykkes hundrevis av ganger før de endelig klarer det. Det hadde ingenting å si det var. Karate, dans, lysverd. Sekvensen var lik hver gang. Som regel var det en hisselig æremester som påpekte heltenes mangler mens en sang ble spilt i baggrunnen. Arlo hadde ikke noe sånt, men han hadde en hel dag uten noe annet fore. Så Arlo begynte med å rykke øynene, dreie rundt og prøve føle hvor Nord var. Når han hadde bestemt seg, åpnet han øynene og undersøkte om Pile lå på linje med Nåla. De første 20 gangene tok han feil. De neste 20 gangene tok han også feil. Pluss at han begynte å bli svimmel. Han bestemte seg for å veksele mellom å dreie mot venstre og å mot høyre. De neste 20 han tok han fortsatt feil. Men ett forsøk var faktisk ganske nære på. Han fant ut at han skulle prøve 20 ganger til. På andre forsøk fikk han det till, Så var det fire bomturer på rad. Deretter fikk han to retter på rappen. Han begynte å lure på om han lykset på en eller annen måte- at sollyset kom inn gjennom ødelokkene og ga ham uredmessig hjelp. Han hade lest at noen insekter navigerer etter lysets vinkel, og det er derfor møll blafer utenstans runt utelukter. Så for å unngå enbar mulighet for insektslignende påvirkning, hentet han vandrerhalsstyrkelighet sitt og suret det rundt ansiktet, så han ikke kunde se. Etter 20 forsøk til denne gangen i summende mørke hadde han lyktes over halvparten av gangene. Dessuten begynte han å forstå hvorfor han og plant tok veil. Kampasset vibrerte ikke bare når det pekte mot nord. Det reagerte også på to andre punkter i sirkelen. Her summede det litt svakere som et ekko. Is han nikoncentrerte seg, klarte han å kjenne forskjell på vibrasjonen når kampasset ventet mot nord og de andre gangene. Til slutt gledde han ti rette parat han sa seg berre ikke jeg gikk inn og smurte seg en brurskive med peanøttsmør, på det gul og sultet hver for feire. Men det å finne nord var bare første trinn. For å fullføre nørkegangen måtte han klare å følge en bestemt rute med bin for øynene. Det verste er å gå med like lange skritt hadde Vue sagt i en av de første instruksene. Når du først begynner å tenke på dem, blir de enten lengre eller kortere. Derfor må du klare å telle skrittene uten egentlig å på dem. Det er vanskeligere enn det høres ut. Arle begynte med å skrape en strek i snøen ved herren. Så begynte han å gå med avmålte skritt ti steg bortover oppkjørselen. Han snudde og gikk i igjen samme vei. Da han kom tilbake fra streken, hadde han bare gått ni skritt, kanskje fordi det var en helning där Så han prøvde på nytt, og på nytt. Noen ganger følte ti skritt ham for langt, andre ganger ikke langt nok. Hemmeligheten, oppdaget han, var å ikke se på føttene, men heller konsentrere sig om beines vinkel. Arlo prøvde å tenke på dem som bladene på en sakse og passet på at han åpnet dem like mye hver gang. Da han flere ganger på rad kunne klart å komme til startlinje, etter nøyaktig ti skritt, prøvde han igjen med bind for øynene. På set og vis var det lettere, for da var det ikke annet å koncentrere sig om en beinesvinkel. Han fikk det til på første forsøk, det han satte den stil herl nøyaktig på startlinje. Han tog en ny pause, denne gangen drak han en boks med bryst til brødskiva med pianøtt smør. Klokka nærmet 3 tre. I nesten fem timer hadde han trasket frem og tilbake langs den samme strikningen i oppkjørselen. Nå var det på tide å ta i bruk alle evnene på en gang. Han begynte med trekanten, som i følge vu var lettest. For å utføre den måtte han foreta to skarpe svinger og flytte den i akten der han hadde begynt. Etter først å ha stilt på linje med nålet, vant Arlo bindet for øynene. Så begynte han å gå til skritt fremover. Snart var han ute av den flate delen av oppkjørselen og tråkket det snøet til knærne. Selv om terrenget var mer ulent, gikk det fint å beregne skrittene. Nå kom det vanskeligere. Svingen. Skulle han lage en trekant, måtte han rotere 120 grader. For å få de til holdt han kompasset i hundflaten og byte å vri på 12ski. Fa var øli bevegelse løet et klick. Han delte nnyege mens han håt bysten. Han føte sig som en skapspringer som forsøkerå ta sig in i et ykymle del. Det han var ganske siker på at han hade oppffatt to klick, begynte han langsomt å dreie på kroppen, mens han kjente etter en ødeliten vibrasjon når kampasset ventet mot Nord. Det var det som var knepet. Nord var bestemte Nord. Så straks man fikk kursspilet på linje med nålet, visste man at man sto litt vei. Det tok nesten ett et för før Arlo merket at han hadde justert kampasset riktig. Han tog uteligere ti skritt fremover. Han ble lettet han kom til den hardbakkete snøen i oppkjørselen. Der gikk han i alle fall i riktig retning. Ved et uheld begynte han på et 11 skvit, men stanset seg selv for tiden. Igjen vred han tallskiva 12 klikk til høyre, og så prøvde han å finne nord. Men nord var annerledes denne gangen. Nord var det ikke der det skulle vara? Han tenkte at han kanskje hade dreit i feil retning, og roterte langsomt en hel omdrening. Hele tiden ventet han på å kjenne den ulille vibreringen. Så begynte kompasset dure. Han kjente det dirre i håndet som en elektrisk tandbørste, mye sterkere enn før. Det kjentes ikke som Nord, det måtte være noe helt annet. Det var nesten så han tog av bindet for øynene, men så bestemte han seg for å prøve en stund til. Han dreide litt mot venstre, litt mot høyre. Kilden til døringen fantes helt klart i en bestemt retning. Arlo prøvde å se for sig vilken vei han sto vent. Med tanke på utgangspunktet sto han satsunneligvis med ansiktet bort fra huset, mot veien. Så hørte han en hund bjeffe. Det lød hektisk, rasende. Arlo dro av seg bindet og myste lyset. Jo da, han sto vent mot veien. Kopel stod bjeffet mot skogen, men det var ikke så uvanlig. Bortsett fra, innså Arlo. At jeg ikke skulle kunne høre ham. Men spøkelseshunden bjeffing hørtes høyt og tydelig i den kjølige lufta. Arlo lykket kampasset og tok noen skritt fram. Hunden kikket på ham, og så fortsatte den å bjeffe mot skogen. Den hang med halen. Pelsen stirret langs ruggraden. Hva har det? spurte Arlo. Hun kun ikke svare. Det trengte den heller ikke. Noe kom ut av skogen, en mørk skygge i rask bevegelse blant trærne. Alle skjønte hva det var ut fra gangen, selv før den kom ut i sola. Det var en digersvært hest. Men ikke noen vanlig hest. Vanlige hester har ikke hong som en bukk, lysende, røde øyne eller flammer som står ut av nesebordene. Denne hesten hadde all dette og det verste var at den kom dundrende rett mot ham. Alle skjønte at han måtte løpe, men føttene reagerte ikke. Han var stiv av skrek, han klarte bare å stirre rett frem. Han hørte hofslag i snøen. Hesten gapte og visste fram to rader med skarpe tenner. Så gapte den enda høyre, og en søm revnet langs skjeven slik at to blomsterblader av barberbladskarpt kjøtt kom til syne. Harlow lurte på om den var i stand til å sluke ham hel. Hesten befant seg så å si over ham da den plutselig falt og dundret sidelengs ned i snøen. Cooper hadde gått til angrep og glefset mot strupen dens. De to mystiske dyrene kjempet voldsomt, glefset og sklapte etter hverandre. Harlow ville gjerne se på, men skjønte at han måtte løpe. Endelig var føttene også med på det. Han sprang mot unngangsdøret og skred noen ganger på veien. Han hade akkurat nått fram til trappa da han hørte et kvamlende klynk og skjønte at Cooper hadde måttet gi takt. Arlo formligt med døra, men til slutt klarte han å låse den opp. Han gikk inn og smelte den igen etter sig, Han vred om låsen og rygget unna. To sekunder senere braste noe veldig tungt mot døra, det gikk hardt utover hengselene, men de holdt stand. Det brakte en og igjen. Uduret brukte hornene som rambuk, men uten hell. Så stanset dundringen. Arte og hørte hoved på treveranden utenfor. Han visste ikke helt hva hesten drev med. Gikk fram og tilbake, kanskje? Alle begynte langsomt å rygge opp trappa. Plutselig ble døret slått opp og revet av hengselene hesten hadde sparket den in med bagbeinet som et esel. Uddgjøret kastet seg rundt igjen og fikk øye på bytta. Arlo kravet opp trappa mot rommet sitt. Han hørte at hesten kom etter, men den ikke hadde det lett. Den var for stor for trappa. Bertstrin var en kamp for skapningen og hovedet gled på trinnene. Arlo lykket døret til rommet sitt og dyttet in den lille knappen på dør som låste den. Han skjønte at det var ondrent meningsløst å låse, for låsen var ment og skulle hindre noen i å buse inn ved et uheld, ikke stenge ute et overnaturlig beist, som var fast bestemt på å få fatt i ham. Jaycees rom hadde en ond til Kanskje det kunne? Trampingene trappa hadde stillet. Hesten hadde greit å ta seg opp i gangen i andre etasje, alle hørte hovedet den stempet av stempet. Dunk, dunk. Dum-dum-dum. Arlo at det var en lys som ble revet ned fra taket. Så stanste hovedet opp. Beiste sto rett utenfor døret. Arlo hørte pusten dens og kjente lukten fra den fyrverkeri og rått eng. Det var som om den visste at Arlo befant seg der inne. Kanskje kunne kjenne lukten av ham? Arlo ventet seg mot vinduet. Det hadde fryst fast. Han slo på karmel med baken i et forsøk på å få det opp. Hesten kastet sig mot døra. Sammenstøtet var ikke på langt nær så kraftig som det hadde vært nedunder. Den klarer ikke å stangen inn døra, så allå Den har ikke engang plass til å snu seg. Hesten ikke annet enn slå til døra med siden av håndene. Arlo hadde litt tid på sig. Til slut fikk han åpnet vinduet og han dyttet hovedvinduet helt opp. Strømmen av kaldt luft var for friskene, Han hadde svettet i anoraken. Hesten ga opp og dundre mot døra, men den var fortsatt der. Arle hørte den røre på seg og puste. Udyret prøvde tydeligvis å finne på noe annet, men vad kunne det egentlig køre? Det kunne ikke snu seg, og bare det å rygge tilbake i gangen ville by på problemer. Da la Arle merke til at det sivet lys inn under døra. Det begynte som et svagt skinn, men vokste seg snart lysere, som om en dimmer langsomt ble skludt opp. Så kjøt en stråle av hvitt lys gjennom det gamle nøkkelhullet, som ikke var i bruk. Med lys falt inn rundt kanten av døra. Uansett hva det var som foregikk i gangen, var det mye lysere en sole utenfor. Arlof han frem flyktet av et nederste skuff. Mens han bande fast til radiatoren, ved hjelp av dobbelt halv så han at skyggene på veggen begynte å røre på sig. De steg langsomt oppover teppet mot taket, der de glede gjett med hverandre. en øynene på Arlo oppstod det klusinger i det bleksvarte mørket, som en opp ned vann Det var ikke bra. Han skikket at knuten var stram, og slengte tauekveilen ut vinduet. Han hade akkurat begynt å klatre ut, da plutselig, ved hodet først, seg hesten ned fra mørket og traff Arlo seng med et smel. Hållagget var blankt og vått. Da den fikk øye på ham, gavte den høyt og flekket hundre takkete tenner. Arlo dels hoppet, dels ramlet ut av vinduet. Han holdt hardt i ut. Det bar ham, men han fikk nesten armene ut av ledd. Ansiktet ble slått mot husveggen. Han fektet med beinet, prøvde å finne det ut. Han sa opp, veiste et slakk ut av vinduet og gruelte fra langt nede i strupen. Den strakte på den lange halsen og løfset etter ham. Men stikket i busken nedenfor vinduet, tok imot fallet. Den var dekket av snø og falt sammen i det den tok opp sammenstøte. Han rakk beskyttet ham mot tårnene. Arle lå på ryggen og blunket bløffet over at han var uskådd. Han stirret opp mot vinduet, der udyret for Jeves forsøkte å nå ham. Det humlet av frustrasjon. Det var alt stort til å kunne ta seg ut gjennom åpningen. Alle kom sig på benet. Han så opp mot vinduet en. Hesten var ikke der lenger, men et sterkt lysskyn hadde kommet til syne. Alle skjønte at han måtte flykte, men hvor? Han kunne løpe langs veien, men det nærmeste huset lå nesten en kilometer unna, og hesten var raskere enn han. Skogen lå nærmere. Kanskje han kunne klatre opp i et tre? Men snuen var dyp. Det ville gå sakte og vasse i den, og det var fra skogen utgjort hadde kommet. Arles beste håp var å gjemme seg i huset. Kanskje kjelleren vis deg ikke verkstedet? Arlo hadde ikke sett onkelen hele dagen, men han hadde heller ikke sett ham dra. Bilen sto fortsatt parkert i oppkjørselen, med snø på frontruta. Sandsynligvis var han der ute i arbeidet, på den store ordren til Jackson Hall. Men tenk om han ikke var der. For å komme seg til verkstedet, måtte Arlo løpe runt hele huset. Hvis han kom seg dit, og det var lost, ville han ikke ha noe sted å sig. Han såg mot vinduet igjen, pluss å være borte. Udyre var ikke lenger fanget på rommet hans. Hvor var den nå? Arlo skjønte ingen verdens ting av denne skyggetrolldommen. Men han var overbevist om at Beiste befant seg der et sted, og det var på vei mot ham. Arlo måtte bestemme sig Han valgte verkstedet. Han lå på sprang. Nesten borte ved oppkjørselen snublet han. Han skvat mer enn det gjorde vondt. Han kom sig på beinet og løp videre. I det han rynet hjørnet, fikk han se det han fruktet mest. Døret til verkstedet var stengt. Vi Han loss. Han på stedet og speidet etter en an utvei. Døret til vaskerommet var som regel låst, ettersom låsen ikke fungerte helt som den skulle. Vedstabelen ga i praksis ingen beskyttelse. Og selv om han kunne greie å ta seg bort til onkel Wade's bil, hadde han ikke nøkkel til å starte vennet. Da hørte han et splindrende brak fra husets overetasje. Han løftet blikket mot den uferdige delen, der han skimte bevegelse under den dvå presenningen. Plutselig bukset uduret gjennom plassen. Alle så det i sakte film. Hesten syste gjennom lufta. Det landet i galopp, sprang i en stor bye, og det retter rett mot ham. Arlo hadde ikke annet valg enn å fortsette å løpe mot verkstedet. Da han nærmet sig så han at hengelåsen ikke var lykket, men bare hang i dørhaspen. Det var ikke låst allikevel, selv om Uncle Wade ikke var der kunne han ta sig in, Arlo dro i døra, prøvde å den opp. Den var mye, mye tyngre enn han, han hadde ventet, og han fikk den bare opp noen få centimeter om gangen. Det var bare det som skulle til. Han presset seg inn gjennom åpningen og begynte å dra igjen døra. Åpningen blev mindre og mindre. Han hørte udurets hoved. Det skrek av reseri. Døra gikk igjen med et tilfredsstillende brak. Arlo hade klart å komme sig in. Han tog et skritt tilbake mens han hev etter pusten. Da øynene begynte å vende seg til mørket, lurte Arlo Finch på om det ikke hadde vært bedre å bli værende uten.